0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le Minotaure de Nathaniel Hawthorne Partie 1 Dans l'antique cité de Trézène, située au pied d'une haute montagne, vivait autrefois avec sa mère un petit garçon qui avait nom Thésée. Le roi Pithée et son grand-père régnaient sur cette contrée, et passait pour un prince accompli. Aussi le jeune Thésée, doué par la nature de brillantes qualités, élevé à la cour et sous les yeux de son aïeul, ne pouvait manquer de profiter des sages instructions du monarque. Sa mère s'appelait Étra. Quant à son père, l'enfant ne l'avait jamais vu. Mais il se souvenait que, dès son âge le plus tendre, Étra allait souvent dans un bois où se trouvait un rocher profondément enfoncé dans la terre, et recouvert de mousse. Là, elle le faisait asseoir à côté d'elle et lui parlait de son père. Elle lui disait qu'il se nommait Égée, que c'était un grand roi, qu'il régnait sur l'Attique et résidait à Athènes, fameuse entre toutes les cités du monde. L'enfant n'avait pas de plus vif plaisir que d'entendre ses récits et demandait souvent à sa mère pourquoi l'illustre auteur de ses jours ne venez pas habiter avec eux à Trézène. Hélas, mon cher fils, répondait Etra en soupirant, le premier devoir d'un souverain est de veiller sur son peuple. Ses sujets lui tiennent lieu d'enfants, et il peut rarement consacrer quelques instants à sa famille, comme le font des parents ordinaires. Votre père ne quittera jamais son royaume pour venir vous voir, son fils bien-aimé. Alors, chère mère, « Pourquoi n'irais-je pas moi-même visiter cette fameuse cité d'Athènes et rappeler au roi Égée que je suis son fils ?»« Cela pourra se faire plus tard. Un peu de patience et nous verrons. Vous n'êtes ni assez grand ni assez fort pour exécuter un tel projet. »« Et dans combien de temps serai je assez fort ?» demandait le jeune prince avec insistance. « Vous n'êtes encore qu'un tout petit enfant ?» répliquait sa mère. « Voyez si vous pouvez soulever le roc sur lequel vous êtes assis. » Plein de confiance dans ses propres forces, l'enfant se cramponna aussitôt aux aspérités de la pierre, tira, poussa, se raidit. Il était hors d'haleine Mais le rocher demeura complètement immobile, comme attaché au sol par de puissantes racines. Il n'y avait pas lieu du reste de s'en étonner, car il aurait fallu, pour ébranler une telle masse, les efforts musculaires de l'homme le plus robuste. Témoin de tant d'ardeur, d'ambition et de faiblesse, Etra ne put s'empêcher de sourire, tristement. Puis son cœur s'émut à la pensée que c'était le début significatif et prématuré de son fils dans la carrière des aventures. « Vous le voyez bien, Thésée, il faut que vous acquériez encore beaucoup plus de force avant de tenter le voyage d'Athènes et d'aller dire au roi Égé qui vous êtes. Mais je vous le promets, aussitôt que vous pourrez soulever ce rocher et me montrer ce qui est caché dessous, je vous permettrai de partir. » À dater de ce moment, Thésée ne cessa de demander à sa mère si le temps était bientôt, bientôt venu de se rendre à Athènes. Celle-ci se contentait de lui indiquer ce qu'il avait accompli auparavant et ajoutait que, pendant des années encore, il ne serait pas en état d'entreprendre ce voyage. Malgré cette réponse si absolue, le tendre enfant aux joues roses et rebondis, aux cheveux bouclés, renouvelait fréquemment ses essais. Il fallait le voir, tordre ses jolis bras potelés contre une masse tellement pesante qu'un géant n'eût pas eu trop de ses deux larges mains pour entreprendre ce travail. Cependant, le rocher paraissait de plus en plus solidement enfoncé dans la terre. La mousse qui encouvrait la surface, devenant chaque jour plus épaisse, avait fini par former comme un charmant tapis vert dont le tissu était percé çà et là de quelques pointes de granit. Au-dessus s'entrelaçaient les branches des arbres qui laissaient tomber leurs feuilles roussies au retour de chaque automne. À la base croissaient des fougères et des plantes sauvages et grimpantes, dont quelques-unes envahissaient ses flancs. Selon toute apparence, il était étreint et fixé dans le sol avec une solidité inébranlable. Malgré les difficultés d'une pareille œuvre, Thésée, devenu un vigoureux jeune garçon, se flattait d'arriver bientôt à l'époque heureuse où il pourrait triompher de la résistance du rocher. « Mère » s'écria-t-il un jour. « après avoir fait une nouvelle épreuve de ses forces, « Je crois qu'il a remué !»« Certainement, la terre était un peu craquée autour. »« Non, non, enfant !» s'empressa de répondre sa mère. « Ce n'est pas possible. Vous n'en êtes pas encore capable. » Thésée ne se rendait pas à ses dénégations et lui montrait un endroit où il imaginait que le mouvement de la pierre avait déraciné la tige d'une fleur. Étra se prenait à soupirer et devenait toute mélancolique, car elle ne se le dissimulait plus. Son fils avait cessé d'être un enfant. Bientôt, elle allait le voir s'éloigner et s'exposer au péril du monde. Une année s'était à peine écoulée depuis ses premières et tristes réflexions. La mère et l'enfant se retrouvaient assis sur la pierre couverte de mousse. Etra lui redit l'histoire de son père tant de fois déjà raconté. Elle lui répétait avec quel bonheur j'ai l'accueillerait dans son palais, comme il se ferait gloire de le présenter à ses courtisans et à son peuple, et de le proclamer en leur présence l'héritier de son empire. À ces mots, le plus vif enthousiasme éclata dans le regard de Thésée, qui put à peine demeurer en place tant sa joie était grande. « Ma chère mère » s'écria-t-il, « Je ne me suis jamais senti si fort. Je ne suis plus un enfant, je suis un homme. »« Le temps est venu de faire un suprême effort pour soulever la pierre. »« Mon cher Thésée, attends. Non, pas encore. »« Mère, il le faut. Oui, je vous le dis, le moment est arrivé. » Thésée se prépara à renouveler ses tentatives. Tout ce qu'il avait de courage dans le cœur fut résolument mis en œuvre. Il étreignit de ses bras nerveux la roche inerte. On eût dit un athlète attaquant un colosse vivant. Dans cette lutte désespérée, il était décidé à vaincre ou à périr, en laissant le rocher comme monument éternel de sa valeur et de sa mort. Etra, debout, immobile, contemplait cette lutte acharnée. Elle sentait son cœur maternel tour à tour s'enfler d'orgueil et se remplir d'effroi et d'alarme. Le rocher s'était ébranlé. Un dernier effort le soulève, le déracine en arrachant les fleurs et les plantes qui y sont attachées, enfin le retourne et le renverse sur son flanc. Thésée avait triomphé. Tout en reprenant haleine, il jette un regard de satisfaction sur sa mère. Le visage d'Étra laissait briller un sourire à travers ses larmes. « Oui, mon enfant, dit-elle, c'en est fait, le temps est arrivé, tu ne dois plus rester à mon côté. Vois ce que le roi Égée, ton noble père, a déposé sous cette pierre quand il la souleva de ses bras puissants et la fixa à la place d'où tu viens de la retirer. » Thésée s'aperçut alors que le rocher avait été posé sur une autre pierre plate au milieu de laquelle une cavité avait été pratiquée. Le tout ressemblait par conséquent à un coffre massif dont l'énorme rocher était le couvercle. Au fond de la cavité se trouvait un glaive à poignée d'or et une paire de sandales. « C'était le glaive de ton père, dit Étra, et voici ses sandales. Quand il devint roi d'Athènes, il m'ordonna de te traiter comme un enfant jusqu'à l'époque où, soulevant cette roche, tu montrerais que tu étais devenu un homme. Ta tâche est accomplie. Tu n'as plus qu'à prendre ces sandales pour suivre les traces glorieuses de ton père et à ceindre ce glaive. Tu peux maintenant combattre les géants et les dragons, comme le fit le roi Égée dans sa jeunesse. « Je partirai pour Athènes aujourd'hui même !» s'écria Thésée. Mais sa mère obtint de lui de retarder son départ d'un ou deux jours afin qu'elle pût préparer ce qui lui était nécessaire pour entreprendre ce voyage. En apprenant que son petit-fils était déterminé à se présenter à la cour d'Athènes, le sage roi Pythée lui conseilla avec sollicitude de faire ce trajet par mer. De cette façon, il arriverait sans danger et même sans fatigue à une quinzaine de milles de la capitale de l'Attique. « Les routes sont très mauvaises, disait le monarque vénérable, et terriblement infestées de brigands et de monstres. Mon petit-fils ne doit pas s'exposer à son âge et tout seul, au hasard d'une telle entreprise. Il faut absolument qu'il aille par mer. » Quand Thésée entendit parler de monstres et de brigands, son attention fut vivement excitée. Il n'en désira que plus ardemment prendre les routes où il pourrait les rencontrer. Le troisième jour, il fit respectueusement ses adieux à son aïeul en le remerciant de tous ses soins affectueux. Après avoir embrassé avec effusion sa mère, dont les larmes inondaient les joues, il s'arracha de ses bras et partit. Il faut bien le dire aussi, à ses larmes maternelles se mêlèrent celles qui coulèrent abondamment des yeux du jeune homme. Mais le vent et le soleil les eurent bientôt séchées. Il marchait d'un pas assuré, Jouant avec la poignée d'or de son glaive et s'éloignant bravement et à grands pas avec les fameuses sandales. Je ne peux interrompre mon récit pour vous décrire toutes les aventures arrivées à notre héros pendant son voyage jusqu'à Athènes. Qu'il vous suffise de savoir qu'il débarrassa toutes les contrées qu'il traversa, des brigands dont s'était temps alarmé le roi Pité. Un de ces scélérats s'appelait Procuste. Son nom seul répandait la terreur car il prenait plaisir à infliger des tourments horribles aux malheureux voyageurs qui tombaient en son pouvoir. Il avait dans sa caverne un lit sur lequel, en affectant une hospitalité empressée, il priait les hôtes de se coucher. S'il arrivait que le lit fût plus long que leur corps, le monstre les y étendait et allongeait de force leurs membres. S'ils étaient plus grands que le lit, il leur tranchait la tête ou les pieds et riait de ce qu'il avait fait comme d'une excellente plaisanterie. Aussi, comme vous le pensez bien, personne, si fatigué qu'il fût, n'aimait à se reposer sur le lit de Procuste. Un autre de ces misérables, nommé Sinis, était un monstre chargé de crimes. Il avait l'habitude de lancer ses victimes dans la mer du haut d'une falaise escarpée. Pour le châtier comme il le méritait, Thésée le lança également dans l'espace, de l'endroit même où il commettait ses forfaits. Vous me croirez, si vous voulez, la mer ne voulut pas se souiller en recevant dans son sein une aussi détestable créature. Et la terre, une fois débarrassée de lui, refusa de le reprendre. Sinis demeura suspendu dans les airs, qu'attrista désormais sa funeste présence. Après avoir accompli ses exploits mémorables, Thésée entendit parler d'un sanglier énorme qui portait la désolation dans toutes les campagnes environnantes. Comme il ne négligeait aucune occasion de faire le bien partout où il passait, notre jeune héros tua le monstre et l'abandonna aux habitants pauvres qui en salèrent la chair pour s'en nourrir. Cette gigantesque bête féroce avait été un objet d'épouvante quand elle ravageait les champs et les forêts. Mais son corps et ses membres, coupés en morceaux, cuits à point, savoureux et servis sur mainte table, ne firent que réjouir la vue, flatter l'odorat et exciter l'appétit des convives. Ainsi, sans perdre de vue le but de son voyage, Thésée s'était illustré par plusieurs hauts faits à l'aide du glaive à poignée d'or de son père, et avait déjà conquis la réputation d'un des plus braves jeunes gens de son temps. Son renom le précédait partout sur sa route, et le bruit de ses grandes actions était même parvenu jusqu'à Athènes. À son entrée dans cette ville, il vit les citoyens groupés au coin des rues, mêlant son nom à leurs entretiens, Héraclès, Jason, Castor et Pollux étaient, à leur avis, des modèles de bravoure. Mais ils prédisaient que Thésée, le fils de leur roi, se placerait un jour au-dessus de ses héros. En entendant ces propos flatteurs, celui qui en était le sujet accéléra sa marche, certain qu'une magnifique réception l'attendait à la cour de son père, et que la renommée embouchant sa trompette allait crier au roi « Voici ton fils !» Il ne soupçonnait pas, le naïf jeune homme, que dans cette même ville d'Athènes où régnait pourtant son père, des dangers plus grands menaçaient ses jours. C'était pourtant la vérité. Il faut que vous sachiez que le roi Égée, sans être très avancé en âge, dépérissait à vue d'œil, usé par les soucis du gouvernement et affaibli par une vieillesse prématurée. Ses neveux, comptant bien que le monarque ne vivrait pas longtemps, projetaient de se partager ses états. Mais quand ils apprirent que Thésée arrivait à Athènes et qu'il se signalait par une si rare bravoure, ils comprirent qu'ils ne les laisserait pas facilement s'emparer d'un sceptre et d'une couronne dont l'héritage lui revenait légitimement. Ces méchants princes, les propres cousins de Thésée, se tournèrent aussitôt contre lui et Médée, rangée parmi ses ennemis, nourrissait une haine encore plus atroce. Cette cruelle magicienne, alors l'épouse du roi, désirait transmettre le pouvoir à son fils, Médus, et exclure du trône le fils d'Étra, qu'elle détestait. Les neveux du monarque découvrirent Thésée et allèrent à sa rencontre. Juste au moment où il atteignait le seuil du palais. Renfermant dans leurs âmes leurs funestes desseins, ils offrirent à leur cousin l'assurance d'une affection sincère et lui exprimèrent toute la joie qu'il ressentait de faire sa connaissance. Puis ils lui proposèrent de le présenter au roi comme un étranger, afin de voir si celui-ci pourrait distinguer dans ses traits quelque ressemblance avec lui-même ou avec sa mère étra, et s'il le reconnaîtrait pour son fils consentit à cette épreuve. Il s'imaginait que son père, inspiré par la nature, n'hésiterait pas un seul instant. Mais tandis qu'il attendait à la porte, les traîtres coururent vers le roi et lui dirent qu'un inconnu nouvellement débarqué à Athènes avait formé le projet, selon les informations par eux recueillies, d'attenter à ses jours et de s'emparer de sa couronne. « Et » ajoutèrent-ils, « Il demande en ce moment la permission d'être admis en présence de votre majesté. »« Ah ah <rire> !» s'écria le monarque. « En vérité, ce doit être un coquin achevé que ce jeune audacieux. Voyons, mes amis, que me conseillez-vous de le faire de lui ?» À cette question, la méchante Médée trouva l'occasion de placer son mot. « Je vous l'ai déjà dit, c'était une magicienne et des plus fameuses. » Si l'on en croit certains documents, elle persuadait les gens qu'elle pourrait leur rendre la jeunesse en les plongeant dans un chaudron rempli d'eau bouillante. Mais le roi égé, je le suppose, n'ajouta pas foi à ses assurances ou se résigna à rester vieux plutôt que de se laisser calciner au fond d'un chaudron. S'il ne fallait pas ménager le temps pour traiter le sujet d'une plus grande gravité, j'aimerais vous décrire le char de feu de Médée, tirée par des dragons ailés, dans lequel cette enchantresse s'élevait souvent au milieu des nuages. C'est dans ce char qu'elle parut pour la première fois à Athènes, où sa vie n'était plus depuis qu'une longue suite de crimes. Mais je suis forcée de passer sous silence le récit de ses forfaits et de ses prodiges. Je me contenterai de vous dire qu'au nombre de ces crimes était l'invention d'un poison assez subtil pour tuer instantanément quiconque l'effleurait seulement de ses lèvres. Aussi, le roi ayant demandé ce qu'il devait résoudre au sujet de l'inconnu, cette femme horrible eut une réponse toute prête. « Que votre majesté me laisse le soin de cette affaire » répliqua-t-elle. « Admettez en votre présence ce jeune homme au sinistre projet. Traitez-le avec bienveillance et invitez-le à boire une coupe de vin !» Votre majesté n'ignore pas que je m'amuse parfois à distiller des essences d'une grande vertu. Cette petite fiole renferme un mélange que j'ai composé moi-même et dont je connais seul le secret. Permettez-moi d'en verser une seule goutte dans la coupe. Et s'il la porte à ses lèvres, je vous réponds qu'il aura bientôt perdu toute idée de mettre à exécution ses horribles complots. Médée accompagna ses paroles d'un sourire. Mais tout en affectant un air gracieux, elle ne se préparait à rien de moins qu'empoisonner Thésée sous les yeux de son père. Le roi Égée, semblable à la plupart des rois, se souciait peu que le châtiment fût doux ou rigoureux quand il tombait sur un homme accusé de conspirer contre son existence. Aussi, ne fit-il pas d'objection Il ordonna d'introduire l'étranger sans plus de retard.